0: Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remerciez le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. J'espère que vous allez bien et que votre semaine commence bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous proposer ma conversation avec Hermine, fondatrice de la marque de joaillerie « 12 Paris ». C'est parce qu'elle a écouté son intuition et a cru en son projet qu'Hermine s'est lancée dans l'entrepreneuriat en 2017 alors qu'elle terminait tout juste ses études et avait seulement 25 ans. Elle raconte ses premiers pas dans l'entrepreneuriat et plus précisément dans la joaillerie, milieu étonnamment encore très masculin. Elle partage également la raison pour laquelle sa manière de consommer a évolué avec sa marque mais aussi sa vision sur le futur de la joaillerie. Enfin, comme le veut la tradition de cette émission, Hermine partage ses meilleurs conseils pour entreprendre. Je suis très heureuse de partager cette nouvelle conversation avec vous. J'espère que vous la trouverez aussi enrichissante et inspirante que moi. Bonne écoute Salut Hermine, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Comment vas-tu Salut Claire,
1: moi aussi je suis ravie d'être là aujourd'hui et je, je vais très bien. Alors les fêtes se sont bien passées Les fêtes se sont bien passées, euh, le repos était nécessaire parce que... Dans mon activité, c'est toujours une très grosse période, donc euh, c'est voilà, un repos escompté et des
0: vacances euh, méritées. Eh oui, <rire> j'imagine. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Alors oui, tout à fait. Euh, je m'appelle Hermine, je vis à
1: Paris, j'ai 30 ans et je suis la créatrice de la marque de joaillerie 12 Paris. Euh, j'ai toujours voulu entreprendre, euh, j'aime... Euh, je pense euh, beaucoup à la, la beauté des choses et, et, et des objets. Donc, ça m'a poussé euh, à faire ce que je fais aujourd'hui. Et euh, je suis très fière parce que mon entreprise a maintenant 5 ans et, et tout va bien. <rire> j'ai même une, une belle équipe, etc. Donc, euh, mon activité se porte bien. Euh, et sinon, dans ma vie euh, perso, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai... Euh, Quelqu'un qui partage ma vie, euh, qui est euh, génial aussi et qui m'aide euh, à garder un petit peu euh, les pieds sur terre quand je suis un petit peu trop stressée.
0: <rire> c'est vraiment enfin euh, 5 ans, c'est beau. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à créer euh, ta marque euh, Je pense qu'au
1: tout début, c'est parce que j'étais euh, une consommatrice euh, frustrée. Euh, J'ai eu l'occasion à travers mes études de faire des stages dans des maisons euh, qui fabriquaient des bijoux. Euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait euh, voilà, une grosse euh, dissonance entre ce que je voyais passer euh, en termes de qualité et de prix et ce qui était vendu à la fin. Donc je trouvais que ce qu'il y avait sur le marché, c'était soit pas de l'or, euh, parce que oui, euh, je précise la différence d'emblée, c'est que la joillerie n'est pas euh, la bijouterie, c'est pas, pas vraiment la même chose. Euh, donc il y avait soit des bijoux qui n'étaient pas en or et qui étaient... Euh, beaucoup trop cher pour ce que c'était, soit des bijoux qui étaient en or et qui euh, et oui. étaient également euh, un peu hors budget alors que euh, en étant entre guillemets CSP+, euh, on pourrait s'attendre à pouvoir s'offrir ce genre de pièces et que ce n'était pas le cas. Donc, je me suis dit, si moi, je ne peux pas me l'offrir, en fait, qui peut se l'offrir Et euh, j'ai commencé, euh, grâce aux réseaux sociaux d'ailleurs, à faire une étude de marché un petit peu... Euh, je sais pas, quasiment instantané à regarder ce qui se passait dans d'autres dans pays, euh, ce qui se faisait. Et c'est vrai qu'en France, euh, voilà, il y avait un, un manque là-dessus. Moi, j'ai toujours été très, très, très attirée par les bijoux. Euh, j'ai deux parents qui sont indépendants. Donc, en fait, ça s'est mis en place... Euh tout seul dans ma tête, et en plus de ça, comme j'étais super rebelle, j'avais pas du tout envie de travailler pour qui que ce soit. <rire> et donc, euh, et donc voilà, donc à la sortie de mes études, euh, je me suis lancée là-dedans. Ah, oui, direct euh, dans l'entrepreneuriat, complètement euh, à la sortie de mes études, ouais. Euh, je me suis quand même formée histoire de pas raconter n'importe quoi euh, et auprès de mes fournisseurs et, oui, me euh, et auprès pas. des consommateurs. Fallait que je, je puisse avoir un truc, entre guillemets un petit peu de de baggage quoi de, de savoir euh, sur ce que j'allais euh, entreprendre euh, mais, euh, mais voilà donc je, je, je suis ravie je, je suis ravie d'avoir fait ça
0: aujourd'hui j'imagine et, et c'est formidable de bah, étant donné que tu es issu d'une famille d'entrepreneurs en tout cas d'indépendants tu sais que tes parents euh, allaient te suivre là-dedans et c'est tellement important je trouve d'avoir ce soutien là euh... Et ça a été immédiat Alors le soutien, il était immédiat, oui et non. C'est-à-dire qu'au
1: tout début, ils étaient très excités que je décide euh, effectivement de lancer euh, quelque chose et, et pas très surpris. Mais je pense qu'ils auraient potentiellement préféré que je fasse mes armes quelque part euh, un temps euh, avant de démarrer parce que c'était quand même euh, assez euh, rapidement euh, après l'obtention de mon diplôme et je pense que ça leur a fait un petit peu peur à l'époque. Euh, il ne savait pas trop dans quelle direction j'allais, moi on va dire que je ne savais pas non plus trop dans quelle direction j'allais, mais j'y allais
0: en tout cas, donc euh, ouais, tu croyais en ton projet dans tous les cas, toi.
1: exactement, après euh, c'était à nouveau fait de manière euh, très, euh, euh, j'ai foncé quoi, j'ai foncé, J'ai pas beaucoup réfléchi, je pense que ça aurait mérité un tout petit peu plus de préparation et de réflexion, mais bon. On ne revient oui. pas en
0: arrière et... Écoute, cinq ans après, tu es toujours là. Donc, euh, c'est que ça ne s'est pas si mal passé. Exactement. J'ai
1: à la fois une bonne étoile et j'ai beaucoup travaillé. Donc, tant mieux que ça que apporte ça ses fruits aujourd'hui. Et oui.
0: Et est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus justement dans ce lancement Est-ce que tu t'es lancé toi Alors, bien sûr, si tu es à l'aise avec ça, mais en fond propre, est-ce que tu... Mais voilà, quelles ont été les démarches pour toi alors, pour ce lancement, oui, c'était des fonds
1: propres, parce que euh, bah parce que j'avais pas... Enfin, j'ai monté une structure, donc il faut forcément euh, avoir un, un apport euh, là-dessus. Donc, euh, j'ai été aidée euh, par mes parents et mon grand-père. Euh, c'était pas mirobolant. Hein. Euh, mais c'était quand même une certaine somme, parce que malheureusement... Enfin, malheureusement, oui. Euh, en tout cas, c'est un fait. Euh, la joaillerie, c'est quelque chose qui coûte assez cher. Parce que c'est de l'or, parce que ce sont des pierres précieuses, parce que c'est oui. du savoir-faire. Et en plus de ça, quand on démarre avec un atelier, euh, il faut euh, avoir montré patte blanche. C'est-à-dire prouver à l'atelier qu'ils euh, ont raison de bien vouloir travailler euh, avec cette euh, toute nouvelle et jeune et marque. Euh, donc euh, donc j'ai été obligée dans un premier temps de commander du stock. Voilà, pareil pour eux, pour qu'ils comprennent que s'ils font un développement de moule, euh, il sera amorti par la suite. Donc c'est vrai que j'ai mis de l'argent dans ce projet au début et ça n'a pas été nécessairement investi de manière extrêmement correcte, on va dire. C'est-à-dire que si aujourd'hui je remettais la même somme pour démarrer une entreprise, je ne le ferais pas de la même manière. Après, encore une fois, il y avait cette oui. espèce de limitation de, de confiance avec bah, des partenaires essentiels qui sont ceux qui. Enfin, qui sont les ateliers. Donc c'était. Voilà.
0: Oui. <rire> C'est normal. Après, tu avec le recul, tu te dis toujours que tu aurais pu faire les choses différemment. Et c'est Ça s'appelle la maturité de l'apprentissage. Exactement. Et oui.
1: c'est facile à dire. Cinq ans plus tard, à l'époque, j'avais je, je, je connaissais beaucoup moins de choses,
0: beaucoup moins de monde. J'avais beaucoup moins réseauté. Euh, je... Mais bien Donc, sûr. Forcément. Et du coup, si je ne me trompe pas, parce que je ne sais plus exactement, mais je crois que tu as 30 oui, ans. Oui, tout à fait. Oui, donc tu n'avais que 25 ans. J'avais euh, même un petit peu moins, j'avais
1: 24, oui, j'avais 24, bon, le, oui, le temps du voilà, exactement le temps ouais. de, de sortir le site, etc., etc.,
0: oui, j'avais tout à fait. Ok. Et tu dirais que, déjà en tant que femme et jeune femme, tu... ça t'a paru compliqué au départ Est-ce que tu as rencontré des difficultés je pense que c'était à la fois une difficulté
1: et une force, c'est-à-dire que euh, en tant que femme, euh... alors comment comment présenter ça joliment euh, mmh. En fait, c'est un milieu, la joie, on ne se rend pas compte, mais c'est un milieu d'hommes. Euh, les artisans, les chefs d'atelier, exactement. Il y a 90% de mes interlocuteurs sont des hommes. Donc en fait, je pense que en un sens, ça m'a aidée. Le côté euh, grand sourire, euh, l'innocence, la pêche de la jeunesse, tout ça pour euh, voilà avoir des premiers contacts... Euh, euh entre guillemets un petit peu séduisant j'aime pas parler de séduction mais en tout cas euh, je, je pense que oui. je pense que for forcément en fait euh, ça, ça a dû plus plaire après c'est problématique mais ça c'est une dimension euh, féministe plus large c'est aussi en tant que femme ne pas forcément euh, vouloir bousculer ne pas euh, manifester son mécontentement s'il y avait euh, je sais pas des, des choses à rectifier à modifier euh, même euh, pour la cinquième ou dixième fois en fait on n'ose pas le faire donc c'est vrai qu'au début, euh, je pense que j'osais beaucoup moins de choses. J'essayais de ne pas déranger. Je remarquais aussi que j'écrivais tout le temps que j'étais désolée dans mes mails. Voilà, ça c'est des choses sur lesquelles je travaille un peu plus aujourd'hui parce que ah oui, j'ai pris de l'âge. Ouais. Le fait d'être désolée. Exactement, on ouais. est tout le temps désolée en tant que femme, c'est fou. Euh, alors qu'en fait, j'étais pas désolée, je payais pour avoir des choses. Oui. Donc, c'est normal d'obtenir le résultat escompté à partir du moment où où on paye un service, tout simplement. Donc voilà, Donc, je pense que ça m'a à la fois aidée et desservie, après desservie pas de manière... Enfin, euh, euh, c'était de manière ponctuelle. Aujourd'hui, je me soigne. <rire> <rire> je
0: comprends. Je comprends, oui. Tu construis... Euh, de toute façon, tu grandis en même temps que ta Oui, marqué. tout à
1: fait. Et puis après, je pense que aussi, euh, le fait de... de d'être une femme entrepreneur, d'être une créatrice en termes d'image pour une, une marque. C'est aussi un avantage dans le sens où euh, je pense que certaines consommatrices peuvent aussi euh, se référer en fait euh, à cette image, entre guillemets. Elles peuvent euh, se mettre à ma place et se dire, ah, euh, bah, ça lui va comme ça, peut-être que ça m'ira aussi. Je pense que c'est, en termes de projection, oui. c'est aussi euh, plus, plus simple parce que finalement, je suis mes clientes. Et c'est vrai que si j'étais un homme de 70 ans, peut-être que certaines personnes se
0: projetteraient moins. <rire> Ça serait un peu plus difficile, on va dire. Mais c'est vrai que toi, tu as fait le choix. Et c'est d'ailleurs, moi, je crois que c'est une des raisons qui m'a encore plus séduite c'est que euh, tu es presque euh, je vais le dire vulgairement mais euh, influenceuse de ta propre marque en fait et tu as fait le choix dès le départ de l'incarner tu le fais vraiment très bien et c'est voilà je te le dis une des choses qui, qui m'a marquée, c'est pas toujours le cas dans les marques non, de bijoux ouais. et toi tu le fais vraiment avec une je trouve une, une grande aisance, après je vous ai pas découvert au début, <rire> je ne sais pas comment c'était au début mais en tout cas tu fais ça vraiment très bien et ça a été une évidence pour toi justement d'incarner ta marque dès le départ de par ton histoire, que euh, ben finalement tu, tu étais toi-même frustrée en tant que consommatrice de bout de bijoux Alors, je pense qu'à nouveau, il faut réfléchir à l'échelle. C'est-à-dire qu'à l'époque,
1: euh, j'anticipais pas du tout la portée qu'il y a aujourd'hui où on a des... Allez, ça y est, je peux commencer à dire ça. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui nous suivent. Donc euh, à l'époque, je m'adressais quasiment à un premier, voire à un second cercle. À l'ère des réseaux sociaux, il faut créer du contenu. Je ne suis pas photographe de métier, donc j'avais des contenus un peu, euh, voilà, ce n'était pas, pas des pubs dans les beaux magazines, on va dire. Euh, donc, c'est vrai que naturellement, quand il faut euh, activer sa présence, je pense que c'est plus facile de parler de soi. J'ai toujours été très intriguée par les coulisses de tout dans la vie, en règle générale. J'ai horreur des secrets, mmh. je déteste quand les choses sont secrètes. Donc ça me paraissait normal de montrer un peu un envers du décor. Et à nouveau, comme je m'adressais à des personnes que je connaissais plus ou moins de près ou de loin, et ce ben, c'était pas dérangeant de démarrer de cette façon-là. Et en fait, ça a perduré comme ça un peu naturellement. Alors oui, je suis influenceuse de ma propre marque, mais déjà, je trouve que c'est sympa de mettre un visage et de savoir à qui... Euh Bien sûr. À qui on va acheter un bijou, en fait, tout simplement, en fait, de se dire, euh, bah voilà, j'achète mon bijou, il y a telle personne derrière, etc. C'est aussi pour la, la raison. Il y a un attachement particulier. tout à fait. Ouais. Et en fait, on a, c'est rare un, un objet qui véhicule autant d'émotions, autant de, autant d'âmes. Donc mine de rien, c'était aussi chouette de pouvoir euh, euh, insuffler des codes. Euh, à, aux créations qu'on qu dessinait et, et qu'on commercialisait, et de se dire, voilà, la joaillerie, nous, notre première mission avec 12 ça a été de démocratiser la joaillerie, donc de réinstaurer euh, l'accessibilité à des produits qui, soient, qui sont luxueux, qui sont durables, euh, qui sont précieux. Et donc, en fait, et sachant que la joaillerie, c'est quand même un milieu où on se dit, euh, ça peut être froid, ça peut être euh, snob, ça peut être... Euh, inatteignable, oui. et, et comme là notre positionnement est euh, de par le design et de par le prix, c'était justement de la démocratisation, c'était logique aussi de se mettre en avant et de dire regardez, bah il y a un être humain derrière, on peut faire des blagues, euh, parfois il y a des journées de merde, euh, parfois il y a des super <rire> nouvelles qui n'ont aucun rapport parce que j'ai réussi ma salade de pâtes et c'est super. Non, mais je plaisante, je parle pas beaucoup de nourriture tout le temps, mais, euh, <rire> mais voilà, c'est un peu des
0: exemples comme ça. Et vous y arrivez très bien euh, <rire> Moi, je, je sais que ça m'a de suite séduite. Justement, on parlait tout à l'heure du fait de grandir en même temps que sa marque. Lorsqu'on a échangé ensemble, tu m'as dit euh, que ta manière de consommer, elle avait évolué en même temps que ta ouais. marque. Est-ce que tu peux euh, m'expliquer euh, pourquoi Alors, euh, parce
1: que déjà, il y a cinq ans, euh... en fait, c'est à la fois super proche et très ancien, je trouve, cinq ans. Je me dis, ah, c'était il n'y a pas si longtemps, mmh. mais en même temps... Euh... Euh, la manière dont on se comportait euh, nos, nos réflexes de consommation, c'était quand même pas les mêmes le côté, euh, le fameux côté euh, éthique euh, dont on parle tout le temps, dont on est euh, quasiment euh, je sais pas on, on est, on est enseveli en ce moment euh, de, de tout... j'ai l'impression que tout ce qui se construit aujourd'hui est éthique c'est ça qui est incroyable, c'est que plus on produit plus c'est éthique, c'est quand même euh, complètement euh... Enfin, ce qui est... voilà. bref, je reprends là où j'en étais <rire> Donc, euh, moi je vais dire, j'étais très très consommatrice, c'est-à-dire j'achetais énormément, j'attachais beaucoup d'importance aux objets, euh, j'adorais posséder des choses, euh, parce que j'ai toujours aimé la mode, parce que j'ai toujours aimé m'habiller, parce que... parce que voilà, j'adorais ça. Donc, j'avais plein de choses, mais pas beaucoup d'argent, donc ça c'est tant mieux, ça me freinait un petit peu. Et après, je suis devenue entrepreneuse, et donc j'avais pas de euh, revenus... Euh plus que ça, j'avais même pas beaucoup de revenus puisque je travaillais en parallèle, je faisais des missions freelance pour gagner de l'argent parce que j'avais pas de chômage et euh, bon j'avais de l'argent, j'étais logée euh, et nourrie euh, chez mes parents à l'époque mais euh, donc c'était important quand même d'avoir un petit peu d'argent mais ce qui me permettait pas du tout euh, d'acheter euh, plus que ça. Donc déjà j'ai appris qu'en fait on allait très bien quand on n'achetait pas, ça se passe super bien quand euh, on, on ne cède pas à toutes ces publicités qu'on voit toute la journée. Euh, et c'est surtout qu'en fait il y a tout l'aspect euh, responsabilité euh, euh, des entreprises finalement en fait des, des, des biens de consommation euh, qui a commencé à prendre de l'importance, de l'envergure moi j'ai mes ateliers qui m'ont proposé euh, euh, quasiment, euh, quasiment dès le départ de passer en or recyclé euh, au début c'était les prémices euh, entre guillemets de tout ce qui était labellisation là dessus euh, on n'entendait pas beaucoup parler, l'or recyclé c'est plus cher que de l'or euh, pas recyclé, c'est quand même assez hallucinant
0: euh, donc voilà moi je me suis dit c'est super euh, que l'initiative soit venue d'eux en fait de te proposer ça je ne sais pas si ça fonctionne tout le temps comme ça mais, euh, ah bah mais j'aurais pensé que ça soit dans l'autre sens tu vois euh, alors depuis j'ai rencontré d'autres ateliers
1: effectivement c'est aussi enfin euh, en tout cas c'est des questions que eux euh, ont posées euh, dès le début, en disant « Est-ce que vous souhaitez passer par de l'heure recyclée ?» Donc, je, sais, je suppose que maintenant, ça doit être une espèce d'habitude chez eux. Euh, moi, j'ai de la chance. Le premier atelier avec qui j'ai travaillé, c'était un atelier extrêmement pré précurseur. Mais euh, pour tout, tout, tout un tas d'aspects de, euh, de la fabrication de joyères, il était extrêmement avant-gardiste. Euh, je tairai son nom, mais il est passé dans plein plein d'émissions, etc. parce qu'il a lancé euh, plein de nouveautés sur euh, toute la fabrication. Donc, euh, ouais, c'est super que ce soit venu lui. Il y a plein de choses qui sont venues lui, en fait, dans, euh, le squelette de la, de la société.
0: Oui, et entre la manière dont tu as modifié ta consommation en même temps que tu as avancé dans ton projet, tu as décidé de faire ces choix-là parce qu'ils résonnaient, j'imagine, en toi. Pourquoi c'est important pour toi Parce qu'aujourd'hui, tu fais, euh, non seulement tu travailles avec de l'or recyclé, mais tu proposes également un service de transformation de bijoux Tout anciens. Donc ça a ce, un côté responsable qui n'est pas négligeable et qui est important et je trouve qu'on... Euh, enfin, je, je pense que tu es une des rares marques à le faire, même si euh, quand on a échangé, tu m'as dit que c'est quelque chose qui se faisait depuis très longtemps. Ah bah depuis toujours. Mais euh, ça a moins le vent en poupe, en fait. Oui. C'est pas dans nos habitudes. Tout à fait.
1: En fait, euh, depuis toujours, la joaillerie se consomme avec le recyclage. C'est-à-dire on, on les pierres se certissent se dessertissent Si on pense aux bijoux euh, je sais pas, des, du, du roi par exemple, un jour il allait porter euh, cet énorme rubis autour du cou euh, sur un plastron, euh, le lendemain il allait en avoir marre, et il, allait, il allait le mettre sur sa couronne ou euh, en broche et ainsi de suite. En fait, et c'est la raison pour laquelle aussi les, la réserve de valeur des familles et des foyers étaient souvent dans la possession de pierres précieuses notamment les saphirs, les rubis, c'est pour ça que les bagues de fiançailles étaient faites à partir des pierres de famille, c'est parce que ça constitue une espèce de dot. Et, oui. et l'or est un matériau euh, qui se recycle à l'infini, en fait ça, ça, on ne perd pas d'or. Et comme c'est très rare, on essaye de ne pas le perdre. Et c'est le cas depuis toujours. En fait, la bijouterie fantaisie, donc euh, le, le plaqué or ou le recouvert d'or, c'est quelque chose d'assez récent finalement, mais c'est très attractif parce que c'est très peu cher. Donc, c'est vrai que ça a connu un essor euh, énorme qui a euh, quasiment euh, déstabilisé euh, toutes les nouvelles générations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, on, on sent qu'il y a une distance qui s'est créée. Les gens n'arrivent plus euh, forcément à, à reconnaître, à faire la différence, à se dire « Ah oui, ça serait que machin. » Donc, en fait, on a perdu l'habitude de recycler. Sauf que c'est vraiment la base euh, de, de la joaillerie. Donc, encore une fois, moi, j'essaye de rester humble dans mon milieu. J'ai absolument pas inventé la poudre. J'essaye juste de la dé de dépoussiérer le, la transformation oui, du bijou, euh, d'expliquer que ça peut être fun, ça peut être facile, euh, qu'on peut euh, recréer intégralement un bijou parce qu'en en fait on, on récupère que l'existant et après on sky the limit, on, on peut imaginer ce qu'on qu veut avec, euh, voilà donc j'essaie de rendre ça, euh, en fait j'essaye de rendre ça sexy. <rire> et, euh, et je trouve que c'est une très jolie notion, c'est chouette, en fait c'est la partie qui m'éclate le plus aujourd'hui et justement on parlait tout à l'heure du fait de dire ah ça c'est éthique, ça c'est pas éthique c'est la seule vraie consommation éthique c'est de, de recréer à partir de l'existant arrêtons d'acheter du neuf ouais. si on veut vraiment avoir une consommation super responsable donc c'est vrai que non ça c'est vraiment super chouette et d'ailleurs on nous le rend bien parce que aujourd'hui euh, c'est en fait j'ai démarré ça sans sans vraiment euh, envisager euh, l'essor que ça puisse avoir
0: et aujourd'hui ça constitue euh, 60% de l'activité. J'allais te demander ce que ça représente c'est euh, incroyable que ce soit plus de la moitié, c'est que vraiment euh, tu arrives à bien communiquer là-dessus ouais, et qu'il y a une demande. Il y a une
1: énorme demande euh, j'ai dû prendre une alternante pour m'aider et me seconder euh, dans, dans tous ces projets puisque euh, seul, c'est c'est quand même beaucoup de boulot. C'est une autre démarche commerciale aussi, parce qu'il y, y a un rapport qui est beaucoup plus humain, euh, bien qu'on essaye d'avoir un rapport humain avec l'ensemble de nos bijoux de collection aussi. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est des rendez-vous en face-à-face -face, ou en visio, mais en tout cas, c'est des rendez-vous oui. individuels. Ce sont euh, euh, des échanges souvent très personnels. Il y a souvent l'historique du bijou euh, de départ. Bien sûr. Parfois, ça se déroule après ou avant des circonstances soit très tristes, soit très joyeuses, parce que ça peut être aussi... Euh, euh, après un décès, mais ça peut être en vue d'un mariage. Parfois, on, oui. ça nous arrive aussi de célébrer les divorces. Alors, ça, ça m'éclate, je trouve ça génial parce qu'en plus, ça, ce sont des projets <rire> beaucoup plus libérés. Donc, euh, ouais, c'est. C'est l'humain. Exactement. Et puis, ça redonne un sens à l'objet parce que, pareil, en fait, toute cette réflexion au fur et à mesure sur la production, sur la consommation, sur le fait de, de produire, j'ai eu des moments quand même de conscience un peu fort en me disant, mais. Ce que je fais finalement, je, je, je ne fais qu'accentuer tout ça, est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, qu'est-ce que je pourrais faire mieux. Et en fait, je pense que quand on fait du sur-mesure et quand on transforme des bijoux anciens, toutes les réponses sont là. Et en plus de ça, il y l'émotion transmise par, euh, par ce service, est tellement grande que je trouve qu'il y a une espèce de compensation... Euh, psychologique. Ça m'évite euh, une certaine dissonance. Mmh. Et voilà. bien
0: sûr, je comprends.
1: Ça m'aide à accepter mieux le fait de, de, de produire, en fait.
0: Oui, c'est une, une belle façon de penser. C'est vrai, quand tu le... Moi, j'ai toujours eu ce rapport aux bijoux, tu vois, c'est que c'est quelque chose de vraiment très précieux que tu gardes dans le temps, qui traverse les années, que tu transmets à tes enfants, à tes petits-enfants. Et tu vois, je, je pense mettre plus offert de bijoux qu'on ne m'en a offert. C'est vraiment, euh, chaque fois que j'ai des grands moments dans ma vie que je veux marquer, ouais ça sera par un bijou parce que je sais qu'il va m'accompagner tous les jours et, euh, et c'est pour ça que je l'ai choisi en or parce que j'aime pas enlever mes bijoux c'est vraiment presque des, ce sont des amulettes ouais, tu sûr. vois et il euh, y a vraiment quelque chose de, de très fort euh, dans mon rapport avec les bijoux donc je comprends ce que, que tu essaies de transmettre. je trouve qu'il y a encore un,
1: un tout petit truc supplémentaire c'est aussi le contact avec la peau finalement en fait euh, c'est rare d'avoir des objets qui collent à la peau parce que, par exemple, je sais qu'il peut y avoir des fans de maroquinerie qui vont adorer les sacs. Mais c'est super un sac, ça a une utilité, ça sert à transporter des choses. Mais en fait, quand on va se coucher, euh, on ne se couche pas avec son sac. Enfin, sauf si, je ne sais pas, on, oui. on, on part dans des grandes aventures pendant la nuit. Mais le, le côté, le rapport, <rire> le rapport à la peau, il est, il est très charnel, il est très, il est très intime en fait. On ne se rend pas compte, mais on ne tripe pas toute ouais. la journée nos bagues parce qu'elles sont sur nos mains, nos oreilles. Voilà, c'est vrai qu'il y, y a tous ces gestes du quotidien qui, qui s'intègrent, en fait, avec, euh, avec euh, le port d'un
0: bijou. Oui, et puis ça... ouais, il t'accompagne vraiment, en fait. C'est presque... Quand tu es préoccupé, tu peux les toucher, quand tu as besoin d'être rassuré. Enfin, euh, je trouve que c'est loin d'être superficiel, les bijoux, vraiment. Mmh. Mais je suis euh, tout à fait d'accord avec cette phrase. <rire> D'ailleurs, c'est euh, quand, euh, j'y pense parce que j'ai une, une connaissance qui s'est fait cambrioler il n'y a pas longtemps, et c'est la seule chose qu'elle m'a dit, mais jamais, jamais je retrouverai ça. C'était les bijoux de, de ma maman. Euh, c'est vraiment, Il euh, y a un attachement euh, par rapport à, à ça qui est, qui est très fort. Tu me parlais de, du marché de la joaillerie. Comment, toi, tu vois le futur de ce marché-là Alors, le futur de la
1: ma du marché de la joaillerie, bah, je pense que en fait, euh, le sur-mesure va prendre de plus en plus d'ampleur. Il existait toujours avec les bijoutiers de quartier. Je pense que les bijoutiers de quartier vont devoir prendre un tournant un peu digital quand même parce que en fait, ils vont finir uniquement atelier puisque les gens, pour du design, ils vont se rendre sur des marques. Et je pense que de plus en plus de marques vont proposer justement euh, ce côté... Euh, euh, sur mesure et transformation du bijou. Je le vois, hein. moi, ça fait, désormais, ça fait euh, 3-4 ans que je fais ça. Euh, là, les deux dernières années, j'ai l'impression d'avoir vu au moins 5 ou 6 marques euh, que je connais bien euh, qui se. En tout cas, qui ont... je ne savais pas s'ils le faisaient déjà d'emblée, mais qui se sont mis à communiquer dessus et à, à montrer des projets, etc. Donc, euh, je pense que ça, c'est. D'une part, c'est ce qui va se passer. D'autre part, je pense qu'il y a la... le côté euh, responsable de la production. Donc, même toutes les grandes maisons de la place Vendôme se sont mises à obtenir des labels, l'utilisation de l'or recyclé ou de l'or fermine. Il y a aussi l'apparition des pierres synthétiques, notamment le diamant de synthèse, qui lui, c'est un grand débat dans l'industrie de la joaillerie, c'est est-ce que c'est mieux quand c'est fabriqué en laboratoire ou non euh, ça dépend. <rire> Il y a plein de pour, plein de contre. Je vais peut-être pas me lancer là-dedans parce que c'est un petit peu long. Sachez que nous, euh, en fait, on, de notre côté chez Douze, on utilise des euh, pierres naturelles puisque moi j'ai fait une formation, enfin j'ai une formation en gemmologie. Donc euh, c'est aussi euh, pour moi ce qui explique euh, la beauté et, et, et finalement aussi la valeur euh, d'un bijou. C'est la rencontre entre la nature et l'homme et le fait de se dire que c'est voilà, c'est la terre qui a réussi à à Produire cette chose, c'est incroyable quand on, on réalise ce genre de choses. Donc, c'est vrai que moi ça me transmet beaucoup plus d'émotions. Euh, après, ça nous est arrivé de faire du synthétique à la demande parce que, parce que voilà, faut aussi savoir être souple dans ce qu'on propose aux clients. Mais, euh, mais voilà, donc je pense que voilà, toutes les entreprises vont un petit peu euh, se euh, remettre d'équerre en tout cas sur euh, l'éthique de, de, de production.
0: Oui, comme c'est en train d'être le cas de toute manière sur tous les secteurs d'activité. Oui, et puis
1: comme dans le textile ou comme dans d'autres milieux, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est quand même des mouvements qui sont insufflés par les plus petits
0: et derrière, il y a les gros mastodontes qui se Mais disent « Oh, right. <rire> allez, je vais y aller moi aussi. » Et parce que ça, ça représente, c'est vrai que je l'ai eu su aussi pour des marques de cosmétiques, des très grandes marques qui sont là depuis 40 ans, pour eux, c'est un, un travail énorme. énorme. Et euh, ils sont souvent accusés, alors certains bien sûr c'est le cas, mais euh, ils sont souvent accusés de greenwashing. Mais euh, en fait, euh, on leur pardonne rien, quoi. S'ils essaient, tu vois, il faut bien qu'ils commencent quelque part. C'est une question qui est un peu compliquée. Après, c'est une question, oui, mais
1: ça je suis tout à fait d'accord, mais c'est une question des moyens à louer aussi. C'est-à-dire que si ce sont des grosses marques, ce sont potentiellement des entreprises qui, qui obtiennent plus de bénéfices à la fin de l'année. Donc en fait, c'est normal d'exiger de, de leur part. Euh, plus de RSE, en fait, tout simplement, je pense. Bien parce sûr. que si des petits se plient en quatre en se disant, bah, parce qu'on on en entend parler beaucoup de ces entrepreneurs euh, qui essayent de proposer des choses euh, voilà, éco-responsables, etc., ça, ça, ça coûte super cher. Ça coûte ah super oui. cher, donc oui, euh, oui. Euh, le nombre de, de marques qui se sont cassées la figure après le Covid parce que euh, leur prix était trop élevé et que les gens n'avaient plus euh, suffisamment de budget pour euh, acheter chez eux, alors qu'en fait, c'est des marques... Euh, ils sont admirables d'avoir eu ces standards de production oui. de départ. Mmh. Donc, c'est vrai qu'il y, y a quand même une. Enfin, j'ai pas envie de me lancer dans un débat politique, mais il y a une responsabilité de la part des gros. Bien sûr. Donc,
0: ouais. c'est pas plus mal que ce ouais. soit en marche, tout ça. <rire> mais oui, c'est certain. Tu prêches une convaincue. <rire> si j'ai bien compris, c'est toi qui dessines tes créations. Oui, tout à fait. Euh, je... Qu'est-ce qui t'inspire, justement Alors, au tout
1: début, ce qui m'inspirait, c'était les femmes qui m'entouraient. Donc, toutes les collections euh, qui sont sur le, le site euh, ont le nom d'une femme qui m'est chère, qui m'est proche. Ok, ah, voilà. génial. Et la collection qui s'appelle Moon, c'est la collection qui est pour ma mère ce que je l'appelle moon ah. en fait euh, comme la lune et donc euh, je pense que c'était au début c'était plus euh, de cette façon là que je travaillais aujourd'hui j'avoue avoir d'autres sources d'inspiration parce que euh, je travaille trop, je ne les vois plus, donc je plaisante. <rire> Mais parce que euh, voilà, je suis nourrie d'autres choses, je suis nourrie d'autres formes, d'autres couleurs. Là, je parle aussi du sur-mesure, parce que c'est vrai que c'est la partie où je dessine le plus. Finalement, une collection, je choisis une thématique et après, je vais essayer de décliner pour que enfin, ce soit des bijoux qui accompagnent mon quotidien, que je puisse porter tous les jours, dont je ne me lasse pas. Donc, on, on, on met un point d'honneur à ce que ce soit des designs très intemporels, très épurés, très fins. Oui, ça c'est vrai que c'est votre Exactement, signature. et que ça puisse aller avec les boîtes à bijoux de chacun et chacune. C'est ça qui est important aussi, c'est de se fondre avec ce que possède déjà la personne et de ne pas d'arriver de manière super disruptive. Nous, on a beaucoup de chance et c'est la raison pour laquelle on a des clientes qui sont très euh, fidèles et qui reviennent et qui rachètent régulièrement, c'est que justement ça, ça s'accumule et ça va avec ce qu'elles ont déjà donc ça c'est oui. pour toute la partie sur mesure euh, collection pardon et pour la partie sur mesure je dirais que euh, ce qui m'inspire ça va être beaucoup plus euh, des formes c'est à dire que je veux qu'il y ait toujours un détail qui accroche l'œil un petit peu plus euh, dans le sens où on va utiliser des codes avec euh, une pierre qui va être décentrée on va utiliser un pavage qui n'est pas parfait. C'est-à-dire, si on décide de paver un anneau comme une alliance pavée de diamants blancs, eh ben, je vais proposer que les diamants ils soient en fait blancs, mais champagne et un peu jaunes, etc. pour que ça vibre. Je vais proposer que les certies donc c'est la manière dont sont maintenues les pierres, qui est à la fois du serti clos et du certi griffe. Pour que, voilà, il y ait pareil, que le regard accroche un petit peu plus. C'est très important pour moi dans la partie sur mesure que les gens repartent avec une création. Qui soit unique parce que c'est une démarche qui est spécifique mmh. c'est une démarche qui est euh, empreinte de beaucoup de, de sensibilité et je souhaite pouvoir euh, on en reparlera quand j'aurai plus d'inspiration dans dix ans mais, mais pour l'instant je veux vraiment mmh. qu'ils repartent à quelque chose d'unique et qu'ils puissent pas retrouver ça
0: dans encore une fois n'importe quel bijoutier euh, n'importe quel magasin bien sûr c'est un challenge je trouve de se distinguer et en même temps de faire des pièces qu'on n'a pas envie de remplacer dans un an parce que bon, pff, on les a assez
1: Oui, mais ça, c'est aussi, euh, je pense que c'est aussi le milieu de la joaillerie, contrairement à la bijouterie fantasy. Euh, oui. euh, un moule coûte cher à développer. Euh, autant ne pas respecter, euh, on n'a pas à respecter de saison, on n'a pas à respecter de mode dans l'absolu. Donc, c'est aussi un milieu qui me permet de faire ça et c'est assez agréable. Nous, on a des, des collections qui sont là depuis 5 ans. Bon, là, J'annonce un peu en, en avance, mais comme il y en a pas mal qui arrivent cette année, on, en, on, en, on quitte certaines mm -hmm. créations parce qu'il parce qu faut savoir se renouveler. C'est quasi à contre-coeur d'ailleurs. <rire> J'imagine. Ouais. Mais voilà, donc c'est important d'avoir de, voilà, des designs qui, qui soient, qui soient durables dans, dans, dans leur appréciation. Aussi.
0: Et oui, c'est une vision que je partage et c'est pour ça que je suis euh, littéralement tombée amoureuse <rire> de 12. <douze. rire> J'ai vu, euh, je crois que vous avez partagé ça en story sur votre compte Instagram, que vous avez récemment euh, organisé des tables rondes avec vos clientes. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de les intégrer euh, dans l'évolution de la marque euh, mais parce que c'est grâce aux clientes qu'on existe euh, oui on a organisé
1: deux tables rondes, on a organisé euh, donc avec euh, des clientes alors on a essayé de mixer en plus de ça le panel, c'est à dire qu'on a pris euh, des super super bonnes clientes mais on a aussi pris euh, des clientes du début qui sont pas euh, bah, parce que c'est toujours intéressant de savoir pourquoi euh, et, euh, et c'était très, très intéressant parce qu'on on avait déjà un feeling sur pas mal de questions qu'on a posées et euh, on a eu d'autres réponses qui nous ont euh, euh, voilà, euh, qui nous ont demandé de nous ajuster euh, sur, euh, sur ce qu'on faisait, sur ce qu'on envisageait de faire euh, c'était important aussi parce qu'on a une tu disais tout à l'heure que j'étais euh, influenceuse de ma marque. Euh, C'est aussi euh, ce qui crée euh, beaucoup d'échanges euh, avec euh, notre oui. communauté, ce qui crée la fidélisation euh, qu'on a aujourd'hui avec nos clientes. Et en fait, euh, qui mieux qu'elle pour euh, choisir euh, ce à quoi on devrait ou on doit ressembler demain Bien sûr. On doit continuer à plaire à des personnes qui sont en train de vivre en même temps que nous. Euh, avec, qui font face euh, à euh, voilà, euh, je sais pas, des problèmes économiques, des problèmes sociaux. Euh, voilà, on, on vit des périodes euh, quand même assez incertaines. C'est bien de savoir s'ajuster euh, pour, euh, pour subsister. Je pense qu'en euh, en fait, euh, une, une marque qui n'en fait qu'à sa tête, c'est une marque qui, qui devient obsolète. Euh, alors que si on leur oui. si on pose la question finalement à, des, à nos clientes, euh, elles peuvent nous aider. Après, ce qui était assez intéressant pendant ces tables rondes, c'était de réaliser que finalement, notre cœur de cible avait vieilli. Au début, on oui. s'adressait à des personnes mmh. qui étaient beaucoup plus jeunes, mais en fait, comme moi, finalement, quand j'ai monté ma marque, je, je m'adressais à des nanas qui avaient 25 ans. Et en fait, non, maintenant, je m'adresse à des nanas qui à partir de 30 ans plutôt. Donc, on, on, on garde un peu des jeunes quand même, hein. mais, euh, <rire> mais voilà. C'est tout ouais, bien, ouais, ouais. Non non, on, on garde des jeunes. <rire> je mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'explique parce que les matériaux euh, sont devenus beaucoup plus chers, euh, notamment avec le Covid, puis avec euh, la guerre en Ukraine. Donc, les prix ont augmenté complètement à contre-coeur euh, à nouveau, mais on n'a pas le choix. On n'est malheureusement pas une association à but non lucratif. Donc, on a impacté ça sur euh, nos prix euh, donc forcément aujourd'hui sont des personnes ça change un peu exactement la donc ce sont des ouais. personnes qui ont un peu plus de moyens aussi via le sur-mesure en fait parce que ça veut dire qu'on va faire beaucoup de bacs de fiançailles par exemple donc c'est vrai que bah, les gens se marient plus tard simplement et puis euh... et puis voilà donc ça évolue dans ce sens-là en ce c'est pas du tout une mauvaise chose moi je suis plutôt assez assez contente d'aller à cette rencontre-là et de se dire ok bah maintenant en fait on est plus sur du 25-35 on est sur du 30-45 et c'est super.
0: Oui, et c'est vraiment ces tables rondes une, une démarche très intelligente, je trouve, et, et je pense, j'en suis convaincue que se remettre en question en permanence, c'est indispensable quand on entreprend et entendre ces échos de, de vos clients, c'est, euh, ouais. je, je pense, ce qui vous fait le plus grandir. Ce qui me fait le plus euh, grandir. Bien adapter. sûr, ce qui nous fait
1: le plus grandir et c'est surtout que moi, je, quand, lors de l'animation, c'est moi qui ai animé ces, ces tables rondes euh, avec mes collaboratrices aussi, et euh, j'ai vais... démarré en disant, allez-y, euh... enfin, mâchez pas vos mots, quoi. Vous n'êtes pas là ouais. pour me passer de la pommade dans le dos. Euh, si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà cliente. Donc, euh, je sais que vous aimez pour X raisons euh, la marque, donc il n'y a pas de problème. Mais là, le but, c'est qu'on s'améliore. Donc, euh, ce qui ne vous plaît pas, il faut pas... Faut... Oui, il faut que ça soit exactement bien sûr. Exactement. Et ce qui est ressorti énormément, c'était que la, la communication de la marque et, et, et la transparence qu'on avait avec notre communauté, elle, elle était primordiale. Et c'est ce qui faisait toute notre ADN, finalement. Donc, euh, oui. c'est quand même une, c est, c est une espèce de cercle vertueux. Bien sûr. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour toi Oh là là, c'est dur comme question. Euh... Je pense que c'est participer à des moments de vie. Tu disais tout à l'heure, euh, quand tu t'achètes un bijou, ça marque, euh, souvent un événement, ça marque une occasion, et après tu t'en souviens. Et bien bah, moi, c'est la même chose. J'ai l'impression que je, euh, je, je crée des choses qui sont des marques pages de vie. Et ça, c'est trop chouette de rentrer dans l'intime tout en faisant du commercial, parce que tu es entrepreneur, tu as ta boîte, tu es là avec tes tableaux Excel, etc. Mais en fait, non, moi je ne fais pas que ça. Et c'est trop oui. bien voilà <rire> pardon <rire> non mais je comprends voilà donc je ça je, ouais c'est le côté intime ça je trouve ça hyper chouette voilà et après il y a quand même le côté aventure c'est que ça fait vivre euh, mille sensations tout ça et oui et, <rire> et j'avoue que c'est chouette de se sentir vivant y compris dans son travail j'ai j'ai pas mal de gens autour de moi qui bon je suis désolée ça va être vulgaire mais qui se font chier dans ce qu'ils font et moi je sais qu'il n'y a pas une journée où, où je m'embête quoi et je sais qu'elles ne vont pas se ressembler. Je sais qu'il va y avoir des nouveaux challenges.
0: Et ça, c'est une odale entrepreneuriale dans ce cas-là. Mais je trouve ça trop bien. Eh oui, <rire> je suis entièrement d'accord. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu t'es lancée euh,
1: J'ai appris que je pouvais travailler beaucoup plus que ce que je pensais.
0: <rire> Quand j'ai démarré,
1: je pensais que je travaillais beaucoup. Et en fait, non, je ne travaillais pas du tout beaucoup. Ah oui <rire> Non, vraiment. Je ne savais pas du tout ce que c'était de travailler beaucoup. Euh, j'ai appris à travailler, ça c'est sûr. J'ai appris à à être super adaptable. Euh, après, je pense qu'il y avait quand même une petite partie qui était déjà dans ma personnalité. Donc voilà, mais ça m'a a permis de le mettre en exercice, on va dire. Et enfin, mais alors ça, c'est très récent, c'est la troisième partie, et appris à me faire confiance. Parce que je pense qu'après euh, avoir frôlé trois fois des burn-out, je me suis dit, bon, je vais me calmer. Ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est super. Et voilà, et je vais juste continuer. Je vais continuer à tracer ma route et à faire ce que je sais faire. Parce que ça porte, des, des, ça porte ses fruits. Et donc, voilà. Donc, depuis récemment, là, j'apprends à me calmer.
0: Et comment Quand tu me dis que tu apprends, tu fais Alors, comment Tu essaies de changer un peu d'état d'esprit, de travailler sur euh, ta confiance
1: euh, bah, J'ai repris le sport, déjà. Ça, ça change tout. Je pense que ne pas faire de sport, c'est quand même une erreur euh, absolue. Pour la tête, c'est essentiel de faire du sport.
0: Indispensable, oui.
1: Je fais des coupes digitales parce qu'en fait, il y a aussi ce côté où 12, c'est ma vie et je représente 12 et je montre un peu l'envers du décor. Donc en fait, finalement, j'ai une espèce de portable greffé dans la main où tout ce qui passe, euh, en fait, je regarde tout le temps. Je regarde mes ventes, je regarde oui. les stories, je regarde les messages de tout le monde, je regarde mes mails et en fait, c'est infini. Ça ne s'arrête jamais, jamais, oui. jamais. Donc, euh, ah oui, je, donc je comprends. Ouais, <rire> bah oui, forcément. Et donc là, j'avoue, je, je fais des... Maintenant, je coupe. C'est-à-dire que quand je rentre le soir, euh, euh, d'habitude, je pouvais recevoir un mail, euh, je ne sais pas, à 22h30 ou 23h. J'allais y répondre. Bah maintenant, je ne réponds plus. En fait, il y a un temps pour oui. tout. Euh, je ne suis pas à la merci de qui que ce soit. Dans la vie, on peut attendre. Euh, je ne sauve pas des vies. Moi, ça, c'est une phrase que je me répète super souvent. Je ne suis pas médecin, moi. Oui. Je ne sauve pas des vies. Je, je fais des bijoux. En fait, euh, personne n'est jamais mort euh, en manquant un bijou. Voilà. Donc,
0: euh... non, mais c'est hyper important ce que tu dis et de, de le rappeler parce que, avec le fait qu'il y ait les réseaux sociaux et qu'il y ait une instantanéité pardon, des réponses, les gens ne sont plus habitués à attendre. Mais en fait, à quel moment, enfin, une boutique quand elle ferme à 19h, elle ferme à 19h Oui, il n'y a personne devant et la porte est en train
1: tout. de toquer pendant une heure, on est bien d'accord.
0: Voilà, mais c'est pareil. Bah... Tu as droit d'avoir tes coupures et, euh... ouais. et effectivement, tu ne sauves pas des vies. Donc, la réponse peut attendre le lendemain. Donc, je te félicite d'être arrivée <rire> parce que je trouve que c'est indispensable pour L'équilibre mental. Et...
1: Ouais, et puis c'est très dur parce qu'en fait, euh, quand on rentre dans ce, cette espèce de cycle, c'est pour ça que je disais, je crois que j'ai frôlé euh, des, plusieurs fois un, un gros burn-out, c'est qu'on euh, est excité finalement par tout ça. Parce qu'en fait, quand ça fonctionne bien, il euh, y, y a quand même des sentiments heureux qui sont, enfin, je sais pas comment dire, il y a des, des émotions euh, positives qui sont générées mais mention de l'excitation et en fait de l'excitation mêlée au stress ça crée une espèce de je sais pas comme une espèce de boule de neige et dans des périodes de rush comme Noël par exemple bah, c'est le genre de moment où je peux me réveiller en lisant mon mail, m'endormir en répondant à un message Insta. Et en fait, ça, c'est plus possible. Moi, je ne veux plus faire ça. Voilà. Mmh.
0: Donc, euh... Ouais c'est une, une sursollicitation sans cesse qui, euh, ça qui mène en dormant. Mais c'est une
1: discipline à s'imposer. Puis, je pense aussi que ça passe par le fait que l'équipe est plus grande aujourd'hui. J'ai moins de choses à gérer. Enfin, j'ai toujours autant de choses à gérer, mais j'ai des choses différentes à gérer, on va dire. Maintenant, j'ai de l'aide sur toute la partie service client depuis un moment, j'ai de l'aide sur les réseaux sociaux, j'ai de l'aide sur pas mal de trucs quand même, donc ça, ça va mieux, mais euh, voilà, ça
0: suffit. En fait, je me suis dit... Et j'imagine que ça a dû être très difficile quand tu t'avais... Euh...
1: Ah ouais, c'était super
0: dur. Seul à tout gérer, c'est... C'était euh, super, super
1: ouais. dur. Euh... Euh, je pleurais tout le temps euh, J'avais avait des moments, j'avais la boule au ventre j'avais pas envie d'aller travailler, on s'en rend pas compte comme ça parce que personne euh, ne dit jamais euh, justement je vais pas euh, jusqu'à cette transparence là sur les réseaux sociaux en train de prendre une photo de ma tête en train de pleurer mais oui il y a des moments de grosse pression et c'est la pression qu'on se met à soi-même parce que moi je voulais que je, je veux que 12 marche, je veux que euh, les gens qui travaillent dans mon entreprise soient heureux de bosser là, puissent euh, euh, grandir ici, je veux qu'ils puissent grandir sainement etc donc ça, ça nécessite du boulot mais là, j'admets que le chiffre des 30 ans, je me suis dit, c'est bon, ça suffit. maintenant. Je considère que c'est un âge suffisamment adulte pour, euh, pour se dire oui. que je ne suis pas mon métier euh, d'une part et que j'ai le droit aussi
0: euh, d'avoir euh, bah, voilà, des temps morts. Quoi. Des temps off. Exactement. <rire> et heureusement, ouais. parce que euh, y a, y a, tu as quand même ta vie perso. Et, et, et voilà, des choses à construire en fait, à côté. Exactement, c'est ça. <rire> Vivre tout simplement. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite lancer son projet euh,
1: Je vais passer les conseils un peu bateau, genre faire une étude de marché, bien préparer son business plan, etc., etc. Je pense qu'il faut avoir une situation personnelle stable, euh, c'est-à-dire que euh, il faut que la vie qu'on ait euh, soit saine. Euh, est-ce que je peux donner un exemple un peu précis là-dedans C'est-à-dire que, par exemple, je, je connais une, une, une amie qui, euh, quand elle a voulu monter sa boîte, s'est séparée de son mec. Et euh, d'un coup, elle s'est retrouvée dans son célibat et elle était assez survoltée. Elle voulait sortir tout le temps pour rencontrer des gens, etc. etc. Euh, bah, le matin, forcément, elle était crevée pareil, je pense que quand ça va euh, très mal dans son couple, on est hyper meurtri, on dort mal, voilà. Et oui, on va manquer d'énergie exactement, en fait, tout simplement. Donc je pense quand même qu'il faut... Et de soutien. Tout à fait. Et donc je pense qu'il faut qu'il y ait une vie personnelle qui soit stable, ou en tout cas dans laquelle on se sent bien. Je parle de personnes en couple, ça peut aussi être, euh, se sentir bien seul. Hein, bien sûr, un entouré d'amis. Tout à fait. Euh, oui. Et ensuite, je pense qu'il faut réseauter. Pas réseauter, genre euh, donner ses cartes de visite à tout le monde, mais en tout cas, rester ouvert à l'écoute de euh, quand on dit, ah mais mon cousin, il a fait ça, ça pourrait t'aider. En fait, il faut saisir ces perches. Moi, je les ai ignorées pendant toutes les premières années de 12 et je pense que ça aurait pu m'aider à aller beaucoup plus vite, finalement, d'écouter les conseils de, de gens qui ont réussi, mais aussi d'écouter les conseils de gens qui se sont plantés, pour ne pas reproduire oui. les erreurs. En fait, c'est tellement important de rester humble quand on est entrepreneur, surtout quand ça fonctionne, parce qu'en fait, on n'a jamais tout compris et rien n'est jamais fini. Et il y aura des challenges demain... Euh qui passeront peut-être ou non. Donc, euh, ouais, je pense que c'est important d'écouter euh, ce qu'on fait les autres pour ne pas refaire deux fois les mêmes erreurs. En revanche, moi, maintenant, je me maîtrise parce que euh, j'essaye de ne pas être la donneuse de leçons. C'est important de faire ses propres euh, erreurs, on est bien d'accord. Mais oui. éviter, euh, je ne sais pas, éviter un gros iceberg comme le Titanic, parfois, ça aide quand même d'écouter euh, deux, trois trucs. <rire> c'est juste
0: ça. C'est certain ce sont des conseils précieux merci oui, beaucoup. merci à toi qu'est-ce que tu aimerais dire à la Hermine enfant
1: ça va bien se passer euh, ça va bien se passer mmh, tu
0: la rassurerais
1: <rire> ouais. et maquille-toi moi <rire>
0: <rire> ça va bien se passer c'est déjà pas mal <rire> oui c'est déjà beaucoup est-ce que tu dirais avoir trouvé ta mission de vie
1: mmh, non je pense pas
0: parce que je pense pas qu'à 30
1: ans euh... déjà j'ai pas d'enfant je ne suis pas mariée, je ne suis pas axée, mais je ne suis pas mariée. Euh, je ne pense pas avoir connu euh, pas mal de challenges qui peuvent arriver dans la vie d'une femme. Donc non, je ne pense pas avoir trouvé ça. J'adorerais avoir un chien aussi, mais euh, je ne sais pas si ça rentre <rire> vraiment dans cette question. En tout cas, mission de vie, je ne sais pas, mais j'ai déjà euh, atteint un premier sommet euh, qui
0: était important et dont je suis très fière aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Génial, félicitations pour <rire> ça. Ah oh oui, tu peux être fière. On va terminer par le traditionnel petit quiz de l'émission. Je vais te poser des questions. Tu réponds comme tu le sens. Tu vois, soit du tac au tac. Tu développes si tu as envie. C'est parti. Une matière qui t'inspire. Le lin. Okay. Un objet indispensable. Je vais répondre un bijou, bien évidemment. <rire> évidemment. Oui. Ta plus grande qualité.
1: Euh... Oh là là, j'ai pas envie de paraître prétentieuse. Je pense l'humour. J'adore faire des blagues. Ça fluidifie les relations sociales c'est cool. Ah euh, oui, c'est une grande qualité.
0: <rire> une mauvaise habitude Je fume, mais j'arrête bientôt. <rire> ok. Je te le souhaite. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à partager euh,
1: L'exposition euh, Vente clef au jardin des plantes à Paris. Ok, super. Je crois qu'elle y est encore... Euh, moi, j'y suis allée il y a un moment, mais j'y suis allée trois fois déjà. C'est absolument ah, génial. Ouais. Ouais, ah, oui. ouais, euh, en fait, euh, <rire> ils montrent euh, à la fois des pierres brutes, euh, donc il y a un aspect euh, très euh, gémologie Après, il y a un aspect très historique. Okay. Donc, gémologie, c'est-à-dire euh, d'où viennent les pierres, comment elles sont formées à l'état brut, etc. etc. Ensuite, il y a un aspect historique, genre... Euh, quelles étaient les techniques d'identification d'une gemme, je sais pas, au 18e siècle. Donc ça c'est trop intéressant. Et après, il y a aussi beaucoup de collections privées. Euh, Van Clef, donc je sais pas, je pense à un énorme cendrier en quartz rose incroyable. Il y a des bijoux hallucinants à voir, c'est genre merveilleux. Et à la fin, il y, a, il y a une espèce de masterpiece énorme, joyeure, qui a été créée pour l'exposition je crois que ça a, été, euh, ça a nécessité 30 artisans et deux ans de travail pour
0: euh, pouvoir l'exposer, donc c'est ouais, ouais, hyper impressionnant. Mais écoute, génial, je note pour la prochaine fois où je vais à Paris, parce que du coup, je ne savais pas, mais en tout cas, on sent toute la passion euh, qui t'anime quand t'en parles, ça a l'air hein, magnifique, ouais, on, on voit bien chaud. que tu fais le bon <rire> boulot, il hein. a pas de souci. Ouais,
1: je pourrais <rire> te dire un resto, mais je ne sors pas assez pour te donner une adresse de resto,
0: donc je te donne un truc un <rire> peu en
1: <rire> lien avec ce que je fais.
0: Ok, c'est parfait, merci beaucoup. Un rituel bien-être à partager. Euh, boire deux grands verres d'eau le matin en se levant, avant
1: quoi que ce soit. Ta plus grande victoire. 12. Sans hésitation. Bah oui, évidemment. <rire> un mantra qui t'accompagne au quotidien. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, il n'y a pas mort d'homme. Et je pense qu'il y en a un second qui est très important, c'est chacun ses échelles. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un a vécu euh, une situation similaire qu'il a réagi de la même manière, et je pense que les deux réactions sont tout autant légitimes l'une que l'autre. Merci beaucoup. Ben, je mmh. pense que c'est très important euh, dans les moments où le moral va un peu moins bien, c'est souvent le moment où des gens vont dire « mais t'as tout pour toi, je, je vais grossir le trait » en disant « pense aux petits-enfants en Afrique qui vont super mal, pourquoi tu vas pas mieux juste, juste avec cette phrase magique ben, ?» En fait, on va pas mieux parce qu'il y a d'autres tenants, d'autres aboutissants, et que chacun est... Voilà, nous sommes oui. des individus euh, individuels justement et c'est normal de ne pas vivre les choses de la même manière et que ça nous impacte pas de la même manière parce qu'on n'a pas le même passé, on n'a pas les mêmes traumatismes, on n'a
0: pas... Euh,
1: voilà, moi ça m'aide pas mal cette phrase aussi.
0: Oui, et c'est ce qui se permet aussi d'être euh, je crois plus compréhensif envers les réactions des Bien autres peut-être. Ben. C'est à la
1: fois de se justifier si jamais ça nous arrive, mais c'est aussi de se dire, ah, elle le prend beaucoup plus mal que prévu, bon, bah, ben, je vais essayer de justement de, de, de m'ajuster pour l'aider plus, ou voilà, quand on parle d'une amie, par exemple. C'est important.
0: Oui, exactement. Et je te poserai une dernière question. Ce podcast valorise les femmes qui contribuent à rendre demain meilleur. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi
1: J'aimerais bien... Oh là là, là là, c'est difficile aussi. Euh... J'aimerais bien que tu invites quelqu'un qui... Euh s'occupe des animaux, notamment. C'est okay. un sujet en parallèle qui me passionne. On a tendance... Euh, je ne sais pas comment dire. On parle beaucoup de l'humain, forcément. Il y a eu beaucoup de crises humanitaires. Il y a la guerre, il y a le Covid. Euh, mais les animaux, c'est pareil. Ce sont des petits bijoux de la nature qu'il faut protéger, qui sont eux aussi victimes euh, du dérèglement climatique, euh, des choses qui vont mal euh, sur Terre, de la surconsommation, etc. Et finalement, des personnes qui décident de se mettre quasiment hors système, parce qu'en fait, les animaux, c'est je sais pas comment dire, ça ne fait pas partie de notre monde capitaliste les animaux sauf si on fait des box de, de croquettes mmh. euh, et des gens mmh. qui, qui se dédient euh, au fait de euh, s'occuper des animaux
0: j ai, j ai, enfin... ah mais j'adorerais je vais essayer de rechercher ouais, je trouve ça. que mmh. c'est tellement important,
1: c'est tellement génial euh... J'essaye de combattre mon algo à Instagram pour qu'il montre plus de trucs
0: de documentaires animaliers <rire> et des gens qui, de, qui ont des refuges et qui s'occupent de ça. Je trouve ça trop chouette. Je suis d'ailleurs un compte. Euh, éventuellement, je te l'enverrai si tu ne connais pas. C'est un photographe qui partage des vidéos et des photos de la nature. Mais je trouve, euh, comme j'ai vu peu de comptes, c'est sublime. Vraiment, euh, les images sont magnifiques et ça te redonne foi en l'humanité. Tu sais, à chaque fois que tu vois ça, tu te dis, oh là là, c'est... Ouais. On ah s'en
1: ouais. fiche si je me suis fait klaxonner par une vieille voiture dans la rue, euh, là il se passe ça dans le monde et c'est incroyable, Mais je suis
0: d'accord. C'est ça, et c'est ce qu'il arrive à transmettre lui je trouve donc euh, je te l'enverrai ah bah, à l'occasion hein, si j'arrive à remettre le nom dessus. <rire> écoute c'est chouette, merci beaucoup pour cette euh, suggestion qui est euh, d'ailleurs assez inédite. on ne me l'avait jamais faite et je trouve que c'est plein de sens donc euh, merci. Eh bah, tant mieux. Bah, merci à toi Claire de m'avoir écoutée. <rire> j'ai été ravie d'échanger avec toi merci beaucoup Hermine et surtout longue vie à 12 continue de te régaler avec ton équipe et c'est trop
1: gentil je vais essayer merci Claire de m'avoir accueillie
0: sur ton podcast à salut. bientôt, merci à toi salut